1: canción de Roldán, de la que escogimos los fragmentos más bellos para leerlos en los dos últimos programas, inspira a los poetas de toda Europa, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos, los países escandinavos, Italia y España. En el programa de hoy nos detendremos en España para leer un breve fragmento del cantar de Roncesvalles y algunos romances carolingios.
2: Si la Edad Media en Francia se cierra con relativa claridad, no sucede en España lo mismo. Si en busca de una posible separación entre nuestra Edad Media y nuestro Renacimiento quisiéramos hallar una frontera neta, nos dice Damaso Alonso, nos encontraríamos con que la zona de influjo de la Edad Media española no solo penetra dentro del Renacimiento, sino que, a través del barroquismo y el neoclasicismo, llega al Romanticismo, donde encuentra tantas afinidades, y se extiende hasta nuestros mismos días. España no se vuelve de espaldas a lo medieval al llegar al siglo XVI, como lo hace Francia, sino que, sin cerrarse a los influjos del momento, continúa la tradición de la Edad Media. Hay como una veta de la literatura medieval, romancero y cancionero popular, que entra en el siglo XVI, pasa adelgazándose al siglo XVII, y llega soterráneamente hasta nuestros días. Hacia esa rica beta de la que habla Damaso Alonso, se volverá a Francia más tarde para encontrar, vivos todavía, los viejos temas medievales que olvidar. En 1814, Delecer decía que el romancero era una ilíada sin homero. Y Víctor Hugo, en 1829, hablaba de una ilíada gótica y otra árabe. Este poeta, como lo observa Menéndez Pidal... Imita los romances españoles y no las canciones narrativas francesas. En sus orientales, no hace orientales sino españolas. Tiene predilección por los temas de actualidad, la actualidad política de la independencia griega y la actualidad literaria del romancero. De modo que si Francia exporta su edad media a través de la gesta carolingia, es España quien la eterniza en sus romances para devolverla, viva aún, a los románticos franceses cuando estos vuelven los ojos hacia la Edad Media, en busca de lo nacional y hacia Oriente, a través de España, en busca de lo pintoresco.
1: Veamos ahora cuáles son los héroes franceses cantados por España junto a los héroes nacionales. La epopeya española cantó también a Carlomagno. Como una reminiscencia del poema primitivo español sobre Roncesvalles, aparecen en el romancero multitud de episodios carolingios. Podemos ver al emperador rodeado de sus paladines, a Roldán, que en desmesura arrogante se niega a volcar sobre los valles del Pirineo el sonido de su trompa de casa, para solicitar el socorro del emperador. Al rey Moro Marcin, más pintoresco en la versión francesa, huyendo en una cebra mientras el rastro de su sangre tiñe las hierbas del campo. A la infeliz esposa de Roldán, despertando despavorida en medio de sus 300 damas que tejen oro y tañen dulces instrumentos. Ahora frescas todavía en la memoria las estrofas de la canción de Roldán, presentaremos textos españoles sobre el mismo tema. Para comenzar, un fragmento del cantar de Roncesvalles, probablemente del primer tercio del siglo XIII. De este poema solo se salvaron cien versos. Leeremos El llanto de Carlomagno ante el cadáver de Roldán.
2: entonces alzó los ojos cató cabo adelante vido a don Roldán acostado a un pilare como se acostó a la hora de finare el rey cuando lo vido oíd lo que face. arriba alzó las manos por las barbas tirare por las barbas floridas bermejas allí a la sangre. es ahora el buen rey oíd lo que dirá de. diz muerto es mío sobrino el buen de don Roldane. Aquí veo a tal cosa que nunca vi tan grande. Yo era para morir, y e vos para escapar. Asaz veo una cosa que sé que es verdade. La vuestra alma bien sé que es un buen logare. Mas a tal viejo mezquino, ahora qué fará de.
1: Del siglo XIII pasaremos ahora al siglo XVI para leer el episodio de la muy cantada batalla de Roncesvalles. De él nos dice Menéndez Pidal. De las dos formas con que este romance fue recogido en la tradición del siglo XVI, preferimos la más extensa, que es la más antigua, la más épica. Refleja muy fielmente los versos de un poema español sobre Roncesvalles el cual era una imitación muy libre y muy españolizada de la canción de Roldán francesa.
2: Ya comienzan los franceses, con los moros su batalla, y los moros eran tantos, resollar no los dejaban. Allí dijo Valdovinos: oiréis bien lo que hablaba. Ay, compadre don Beltrán, mal nos va en esta jornada. De la sed de mis heridas, a Dios quiero dar el alma. Cansado traigo el caballo, mas el brazo de la espada. Roguemos a don Roldán, que una vez su cuerno taña. Oírlo a el emperador, que allende el puerto cabalga. Oídolo a don Roldán, en las batallas do andaba. No me lo roguéis mis primos, que ya rogado me estaba. Mas rogadlo a don Reinaldos, que a mí no me lo retraiga. Ni me lo retraiga aquí, ni me lo retraiga en Francia. Delante el emperador, estando comiendo a tabla, pues más quiero yo ser muerto que sufrir tal sobarbada. Oh malaya, los franceses de Francia, la muy nombrada, que por tan pocos moriscos el cuerno tocar mandaban. Ya desmayan los franceses, ya comenzaban de huir. Oh cuán bien los esforzaba ese Roldán paladín. Vuelta. Vuelta los franceses con corazón a la lid. Más vale morir por buenos que deshonrados vivir. Volviendo van los franceses con corazón a la lid. Tantos matan de los moros que no se puede decir. Por Roncesvalles arriba, huyendo va el rey Marcín, caballero en una cebra, no por mengua de rocín. La sangre que de él corría las hierbas hace teñir las voces que él iba dando, al cielo quieren subir.
1: Pero si los franceses se rehacen, no es por mucho tiempo. Cuentan ahora los antiguos juglares que Bernardo del Carpio, héroe fantástico, se alía al rey Marcín de Zaragoza para arrollar a los franceses. Los pares de Francia van cayendo uno a uno. Y, ¡oh sorpresa! ¿A quién encontramos entre ellos? A Durandarte. Como han de recordar ustedes, Durandarte es la espada invencible que Carlomagno entrega a Roldán y que éste trata en vano de romper contra un peñasco porque no caiga en manos de paganos. Pues bien... El nombre de esa espada, según observa Damaso Alonso, en las refundiciones de la leyenda, llega a convertirse en el nombre de uno de los pares de Francia muertos en Roncesvalles.
2: Traigo grandes las heridas, mucha sangre derramada. Los extremos tengo fríos, el corazón me desmaya. De mi vista ya no veo, la lengua tengo turbada. Ojos que nos vieron ir, no nos verán más en Francia. Muerto yace Durandarte, debajo una verde haya.
1: Y el último en morir de los doce pares es Roldán, cuyo cuerpo invulnerable no había derramado jamás una gota de sangre. En la versión española lo mata Bernardo del Carpio, estrechándolo con tal fuerza contra su pecho que lo ahoga entre sus fuertes brazos. Leeremos ahora, para terminar, el episodio de la muerte de Doña Alda, ...según una versión del cancionero de 1550. Este romance no se inspira directamente... ...en la bellísima y breve estrofa de la canción de Roldán... ...a la que dimos lectura la vez pasada... ...sino en una gesta española... ...derivada de refundiciones francesas... ...en las cuales la muerte de Doña Alda... ...se narraba en episodios muy poco precisos... ...y de tono melodramático. Por ello, resulta mayor el mérito del romance español ya que sin tener contacto directo con el texto original llega a tan sobria poesía, a tan honda emoción, comparables a las del viejo poema francés.
2: En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán, Trescientas damas con ella, para bien la acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar, todas comen a una mesa, todas comían de un pan. La siento y lavan el oro, la siento tejen sendal, siento tañen instrumentos para a doña Alda alegrar. Al son de los instrumentos, doña Alda dormido se ha. Ensoñado había un sueño, un sueño de gran pesar. Despertó despavorida, con un dolor sin igual. Los gritos daba tan grandes, se oían en la ciudad. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Qué es lo que os hizo mal? Un sueño soñé, doncellas, que me ha dado gran pesar. Que me veía en un monte, en un desierto lugar. Y de solos montes altos, un azor vi de volar. Tras de él viene una aguililla, que lo hincaba muy mal. El azor con grande cuida, Metióse somibrial, el águila con gran ira, de allí lo iba a sacar, con las uñas lo despluma, con el pico lo deshace, allí habló su camarera, bien oiréis lo que dirá, ¿a qué se sueño, señora? Bien os lo entiendo soltar, el azor es vuestro esposo, que de España viene ya, el águila sodes vos, con la cual ha de cazar, y aquel montera la iglesia, donde os han de velar. Si es así, mi camarera, bien te lo entiendo pagar. Otro día de mañana, cartas de lejos traen, tintas venían de fuera, de dentro escritas con sangre, que su Roldán era muerto en la casa de Roncesvalles. Cuando tal oyó a Doña Alta, muerta en el suelo se cae.